0: Podcast Folha Pé. Entrevista.
1: Gente, eu estou aqui no estúdio, um bate-papo super interessante. A gente agora fala sobre a Bidweb, a gente conversa com Flávia Brito, que é CEO da Bidweb, que é uma empresa de estratégia de segurança da informação. A gente vai focar esse assunto está bem em voga agora, né? a questão da segurança de, da, da informação, dos nossos dados, dessas nuvens da informática, né? como é que nós estamos por aí. E para conduzir aqui esse bate-papo, também conosco participando, Daniele Santana, que é do blog de tecnologia da Folha de Pernambuco, deixa eu dar logo boa tarde para a nossa convidada, Flávia, boa tarde. Boa tarde, boa
2: tarde ouvinte da Rádio Folha, é um prazer estar aqui falando sobre Cyber
1: Security com vocês hoje. Então, boa tarde, Daniele, bem-vinda aqui ao nosso bate-papo.
0: Obrigada, Patrícia, boa tarde, boa tarde, Flávia. Boa
1: tarde. Deixa eu só lembrar também aqui agora para os nossos ouvintes, vocês que estão nos ouvindo através da 102,1 FM, através da 96,7 FM, você também, a partir de agora, pode acessar lá o YouTube, o nosso perfil, a Folha de Pernambuco no YouTube a nossa página, o nosso canal oficial, e você vai poder acompanhar aqui esse bate-papo conosco. Então vamos lá, gente. Nada é mais atual ou mais preocupante sobre essa questão da segurança, né, dos nossos dados. Hoje em dia todo mundo navega, todo mundo está trafegando aí por esse mundo virtual e aí Flávia exatamente trabalha com uma empresa, faz palestras, apresentações focando esse tema. É isso, Flávia?
2: É isso mesmo. É, a gente trabalha com cibersegurança né, Ou com segurança de dados Como queiram chamar E privacidade desde 2002 Então faz muito tempo A gente tem é uma empresa embarcada aqui no Porto Digital em Recife E eu digo que é uma empresa
1: da ilha Para o mundo uhum. Daniele Vamos embora conversar com ela
0: e aí, Flávia, queria falar um pouquinho aí sobre a preocupação, como a Patrícia já falou, com a segurança de dados. E aí, como é que a empresa de vocês, quais soluções eles oferecem
2: e qual a importância das pessoas se preocuparem com isso atualmente? Então, nossa empresa ela só trabalha para pessoas jurídicas, ou seja, para empresas, né? Mas dentro da empresa existe uma preocupação em cultura, em cibersegurança. Então, começando dentro da empresa para pessoas entenderem que não se deve acessar todos os sites. Que não se deve clicar em links maliciosos, que uma ação de um colaborador pode ocasionar num ataque hacker, né? Ou numa criptografia de dados. Hoje, as empresas, o que elas mais temem é o ransomware, ou seja, que é sequestro de dados e criptografia de dados. Então, uma ação involuntária pode ocasionar um ataque destruidor para uma empresa.
0: E aí, eu queria falar também se isso é uma preocupação para grandes empresas, as pequenas empresas também devem estar atentas a essa questão. Então, Dani,
2: todo mundo acha que só o vizinho é que vai sofrer, né? que nunca vai acontecer com você até o dia em que você sofre um ataque. Então, um ataque hacker, vazamento de dados roubo de dados, ele pode acontecer com uma pequena, média e grande empresa e com você, pessoa física. Tá? Então, você pode ter sua conta de uma rede social clonada, você pode ter o seu WhatsApp sequestrado, você pode ter sua conta bancária invadida. Ou seja, cibersegurança é, é uma preocupação geral para pessoas e para empresas de todos os tamanhos.
0: E eu acho que é uma questão que também passa muito aí pela educação. Né? Como é que você vê esse ponto das pessoas se educarem para não acabarem caindo em golpes ou coisas do tipo.
1: Ai, porque é, desculpa eu me meter nessa história, né? porque é impressionante, não é? Parece que quanto mais assim se avança em segurança na questão, eles avançam, né, em, em criar é, vírus é, maliciosos e espalhar os golpes, não é? é pela internet e tem muita gente que ainda cai nesse, nesses golpes. Flávia, como é que como é que você vê isso? Exatamente, atitudes criminosas elas vêm
2: crescendo no mundo digital. Porque a nossa vida, ela é uma vida digital. A gente tem nossa vida física tão entrelaçada com a vida digital que a gente não consegue separar. Então, por exemplo, agora, autoestação, muita gente alugando é, pousadas, hotéis, quartos. A gente viu recentemente que turistas encontraram dentro de um quarto aqui, né, num resort, é, uma câmera escondida. Ou seja, o que, que isso tem a ver com cibersegurança? O que, é que isso tem a ver com privacidade? Ou seja, quem colocou essa câmera lá, ela não colocou para fazer uma ação benéfica filmando um quarto Ou, ou quem coloca para filmar um banheiro não vai é, pensar no bem do titular ou do usuário Quem está usando aquela, aquele ambiente Então a gente diz que você precisa ter muito cuidado com as ações que você vai realizar nesse mundo virtual Então, por exemplo, a ah, Flávia, tem aplicativo? Tem né, o Fing é um aplicativo que você pode baixar tanto para iOS né, como para Android e você pesquisar se tem alguma, uma, alguma câmera, por exemplo, instalada. Ah, mas é muito difícil para mim, eu sou pouco tecnológica. Então, apaga todas as luzes, deixa tudo escuro e pega a lanterna do seu celular e vai passando nas brechas, nos quadros, em objetos, em lugares que você acha né, que podem ser mais suspeitos e ver se lá vai aparecer uma LED de uma câmera piscando. A única coisa que instalar essas câmaras minúsculas necessita é de uma rede Wi-Fi para elas se conectarem. Então, esse é um tipo de golpe que as pessoas jamais imaginavam. Imagina, eu vou ficar de boa numa praia, curtindo, e tem alguém filmando o que você está fazendo, você andando na sua intimidade. Né? Esse é um golpe que afeta qualquer pessoa. Então, as empresas, por exemplo, que estão lá estruturadas e que tem vários colaboradores e que tem, por exemplo, recentemente apareceu uma empresa que teve o banco de dados de pessoas vazado Então, o que cada pessoa fazia, quanto ganhava, quais eram as ações que a pessoa tinha, por exemplo, de atestados. Ou seja, isso é uma total violação. Né? O que você ganha, quantos atestados você tem, quantos dias você faltou, sua proatividade, só interessa a você, o seu chefe e a empresa. Então, imagina você ter toda a sua vida profissional exposta esse é um dos exemplos, né? Imagina uma pequena empresa que tem todos os dados dos seus clientes é, sequestrados. Como é que ela faz contato, né? Ter todo o seu estoque apagado, por exemplo. Então, são vários danos que, que acontecem, porque tudo, eu digo, gente, tem um lado positivo e um negativo. Tudo vem para melhorar e pode piorar também, basta o cuidado e a atenção que você dá a isso. Então, nós vivemos num mundo complexo, num mundo digital, e algumas... É, alguns passos precisam ser dados. Então, o primeiro passo, você falou, Dani, cultura, como é que eu vou me proteger? Eu estou no mundo desconhecido. Quando a gente era criança, a mãe dizia, oh, não brinca na rua, não aceita bala de desconhecida, não pega na mão de ninguém que você conhece. E o mundo digital é isso. É um mundo obscuro. Você não sabe quem está do outro lado. A pessoa se passa por alguém que, muitas vezes, não é. Né? Então, a gente precisa ter cuidados. Quantas pessoas... Você conhece que tem um smartphone maravilhoso, mas não tem coragem de pagar R$ reais por ano para botar um software de proteção anti-malware, anti-ataque, anti-phishing. Muitas. Quantas pessoas, por mais que a gente fale, não tem um duplo fator de autenticação nas suas redes sociais? Quantas pessoas utilizam a mesma senha em todas as aplicações, todos os aplicativos? Ou seja, são passos mínimos, são coisas minúsculas, desnecessárias, que você não precisa estar ali sendo um expert ou perdendo seu tempo, mas que podem mudar completamente sua vida. Né? Então, um outro ponto, eu acho que é importante a gente colocar aqui, já que a Tânia está falando no rádio, né? e a gente tem ampla divulgação, é cuidado com o que você poste nas suas redes sociais. Eu liguei para várias amigas minhas brabas semana passada, que os filhos fizeram um Enem, saiu o resultado, e elas colocavam o nome do filho, parabenizando e divulgando a nota dele. Ou seja, meu futuro engenheiro, minha futura arquiteta, minha futura advogada. Ou seja, você bota o nome do seu filho, o que ele está fazendo, né? Muitas vezes até marca a escola que ele estuda, dizendo qual é a profissão que ele vai seguir. Ou seja, isso é uma isca fácil para uma engenharia social que são os golpes né, que os estelionatários mais praticam para obter algum ganho é, da pessoa física e até mesmo de empresas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente publica, né, com quem a gente se relaciona nas redes sociais, usar um software para proteger, né, usar senhas complexas. Existem aplicação, aplicativos que se chamam cofre de senha, você baixar um para você guardar suas senhas para não ser as mesmas senhas. Então, gente... Não tem um benefício? Vamos fazer a nossa parte? Não vamos deixar por conta do destino? Eu acho que é isso. E aí, outro ponto
0: que a gente queria falar é que temos agora no Brasil, uma coisa recente, mas temos a legislação que protege os dados. Sim. É bom a gente falar sobre isso, qual a importância de se ter já uma legislação
2: pensando nessas pessoas que podem ser atacadas e nos direitos delas. Sim. Essa legislação se chama Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É uma lei que ela vem para salvar, guardar o direito do titular do dado. Então, eu vejo algumas pessoas de forma até ignorante, digamos assim, ah, mas não adianta fazer nada, porque os nossos dados estão todos vazados. A nossa vida, né, os nossos dados, eles são organismos vivos. Toda hora a gente muda de situação, de oportunidade, de emprego, de banco, enfim. Nós nunca estamos numa metamorfose é, nós nunca estamos parados Nós somos uma metamorfose A gente fica o tempo todo mudando Então os nossos dados também Então se hoje um hacker pega um banco de dados E ele está desatualizado né, Se ele invade uma empresa Ele provavelmente vai, vai querer fazer um ataque Mas se esses dados Eles estão protegidos Eles estão atualizados Eles estão salvaguardados Você vai ser muito pouco impactado Ou não será impactado E mais, as empresas mais estruturadas Elas conseguem saber que houve um ataque, quem foram os titulares afetados e informar. E aí você troca uma senha, você muda seu e-mail. Ou seja, tem formas de você proteger. E a gente nunca ia conseguir indo de grão em grão por pessoa física. Então, essa legislação, ela vem para as empresas, pessoas jurídicas, que ganham dinheiro né, processando dados de titulares de pessoas físicas. E essas empresas, o mínimo que elas precisam fazer é proteger e salvaguardar esses dados. Então, tudo que for fazer com o seu dado, toda a empresa, ela precisa ser transparente e te dizer, olha, Dani, eu vou pegar aqui o seu dado para fazer tal tarefa, mas tem um outro fornecedor que pode te oferecer, por exemplo, um seguro de carro. Você tem interesse? Ah, tenho. E aí você expressamente diz que sim. Se você disser que não, ele não tem como... É, mandar o seu dado para esse outro fornecedor. Então, a forma clara e transparente de proteger o titular do dado, né, a forma de você proteger esses dados que você captura e que você processa, é o que mais faz a Lei de Geral de Proteção de Dados é, salvaguardar os nossos direitos.
1: Pronto. É... Oi, Dan... continue, Daniela.
0: <risos> e aí queria falar também, a gente vê uma preocupação realmente do governo com relação a isso, tivemos recentemente o lançamento do aplicativo ali para manter o celular seguro, não. uma ferramenta que está disponível para o cidadão. Como é que você vê isso e esse uso aí mais facilitado?
2: Veja, eu acho excelente, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, não, porque o governo vai rastrear. Porque... Minha gente, pelo amor de Deus, você tem um benefício, né? Hoje a gente vê a quantidade de assaltos, para celulares, né? eu, vou, eu tenho uma filial, um trabalho lá em São Paulo, cheguei sexta-feira de lá, então hoje a gente fica com medo da gangue da bicicleta, porque passa e leva seu celular. A gente fica com medo da que estoura o vidro do carro, porque você está lá, ele vai, estoura e leva. Ou seja, se a gente começar a coibir, se a gente começar a informar os nossos dados nessa, nesse aplicativo, a, o cidadão vai estar tá mais protegido. O hacker, o bandido, o ladrão, o estelionatário... Não vai conseguir vender aquele celular. E aí existe um outro ponto, que é as pessoas se importarem em não comprar peças remanufaturadas ou peças de segunda mão. Então, às vezes o telefone quebra e a pessoa diz, ah, não, mas olha, uma original custa mil. Mas uma de segunda mão custa 200. Mas pode saber que lá na frente pode ser o seu telefone que esteja sendo vendido de segunda mão. Então, é importante que as pessoas tenham consciência que nós estamos numa cadeia. E essa cadeia, ela se move o tempo todo. Um dia você está em cima, outro você está embaixo. Então, você hoje está usufruindo de uma peça roubada, que não é legal, né? e amanhã pode ser o seu celular. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, essa cultura, que a ação de uma pessoa muda o mundo e é isso, eu acho que tem que se cadastrar tem que estar lá, aqui em Pernambuco já tem há um tempo né? o, a, o aplicativo e as pessoas, é, e só vêm em benefício tem um amigo que teve o celular dele roubado lá em São Paulo e foi recuperado uhum. capturaram o meliante e ele foi buscar na polícia semana passada, ou seja, veja que maravilha, já estava dando por perdido teve um montão de dor de cabeça então eu acho que as coisas que vêm para nos beneficiar a gente tem que usufruir sim, sabe a tecnologia está aí, ela não vai retroceder mas a gente precisa entender que a gente tem que fazer a nossa parte.
1: Então, é, e é sempre bom a gente reforçar essa questão assim da educação. É, é, voltar a esse ponto que a Daniela colocou, que eu acho tão importante, é, porque a gente está sempre repetindo essa história, mas é, alguns órgãos federais, olha, não cliquem em link, eu não estou mandando link para vocês, não é? é? Receita Federal, INSS, e algumas pessoas ainda caem naquela história do... Clicou no link e é, é vírus, vai clonar o teu celular e vai é, causar um dano terrível. É sempre bom a gente bater nessa tecla e reforçar essa tecla, né, Flávia? Assim, da educação, é? para a gente poder navegar por esse sistema todo aí em segurança. E não é só no Brasil, não, hein, gente? A gente fala assim... Não, que a, gente, a gente traz para o nosso recorte, para a nossa cidade, né? mas é o mundo inteiro né, é. que, que lida
2: com e, isso. E quando você fala de educação, eu acho importantíssimo. As pessoas precisam entender que qualquer um de nós pode ser uma vítima. Eu, ah, mas ela trabalha com cibersegurança. Ah, mas ela pode ser uma vítima também. Basta um hacker querer fazer um ataque direcionado. Qualquer um de nós. Se a gente não foi, a gente um dia vai ser. Porque a gente vive numa vida digital. E quando a gente fala sobre cultura, sobre cuidado, sobre educação, é isso. Então, eu sempre digo, olha, você tem pessoas mais idosas em casa, tem pouco contato com tecnologia, olha, diz a elas que quando atenderem um telefone pedindo né, um dinheiro que tem que pagar um boleto, pede para fazer uma ligação por vídeo para você ver se é a pessoa mesmo que está falando, né? porque o golpista não vai atender uma ligação em vídeo. Fala para ela né, que você não vai ligar pedindo dinheiro. Fala para ela dos casos que estão acontecendo, dos golpes, né, que isso é para ela ter muito critério, que ela só vai transferir isso se a pessoa, de fato, ah, tudo bem, eu transfiro, mas vem aqui em casa para tu me ajudar, porque eu não estou conseguindo. Né? Então, hum. a pessoa tem que deixar um pouquinho a ansiedade de lado. A vontade de fazer o bem e de ajudar para te salvar, guardar também. Né? Quando a gente diz... É, não clique em todo e-mail, não clique em links maliciosos, guarda a tua ansiedade um pouquinho. Por quê? Você precisa ver de quem é que veio aquele e-mail. É daquele domínio? É confiável? É, é, é de onde eu estou esperando? Eu estou esperando algum e-mail de tal lugar? Não, não estou. Como é que você vai mandar e-mail para mim? Muita gente caiu em golpe de outra instituição bancária dizendo que o saldo dela estava negativo ou que houve uma compra no cartão. E a pessoa nem tinha o um cartão porque clicou. É. Não, eu não tenho cartão de banco ou tal Mas por que você clicou? Não, porque eu fiquei achando que podia ser Não, não fica achando que podia ser Porque não é, isso é um golpe Então as pessoas precisam ficar muito atentas As pessoas precisam entender Que os golpistas estão aí Para tirar proveito disso Então um passo em falso que você dá né, Para ele é sucesso Ah, imagina se ele rouba um real de cada pessoa E ele rouba um milhão de pessoas né? Vê que golpe tão sucedido E ninguém faz, vai prestar queixa por causa de um real Ninguém vai se incomodar por causa de um real, mas imagina esse golpe. E isso acontece demais. Então, você precisa estar muito atento no que você vai clicar, né? com quem você vai se relacionar. Né? Se você receber uma ligação, eu vejo muita gente que recebe uma ligação, transfere 20, 30 mil, 10 mil. Mas era a voz de fulano, né? Quando atende, oi, alô, mãe, oh, Helena, minha filha, você não ia para o mercado? Você já entrega, é Helena. Então, ou seja, você já entrega com o que você está falando. Não, não tem um filho ou mulher, não. Não é, de, você ligou por engano. Então, assim, muitas vezes é, chega a pessoa a ficar tão perturbado que a gente atendeu um caso de um empresário daqui de Recife que ligaram para ele é, se passando por, pelo filho dele e ele abriu a porta do quarto, o filho dele lá estava dormindo e ele achava que era o filho dele e tão nervoso que ele ficou. Então, eu estou dizendo isso aqui porque as pessoas, de fato, ficam nervosas, as pessoas, de fato, elas se abalam é. com isso, porque a coisa que você mais ama é seu filho, é seu irmão, é, é seu parente, e isso pode acontecer com qualquer um, e é por isso que os golpistas têm tanto sucesso. Então, ele dizia assim, Flávia, eu via meu filho dormindo, eu abri a porta e eu fazia, meu Deus, Nossa. será que é ele? Ou seja e é uma pessoa sã, é uma pessoa, sabe, isso. educada, uma pessoa com cultura. Então, a gente acha que isso sempre vai acontecer com os outros, mas não, acontece com a gente. Então, preste atenção, fica de olho, porque os
1: golpistas querem isso. Ô, oh, Flávia, é, e em relação à empresa, à web vocês trabalham exatamente levando também essas palestras e esses conhecimentos e refletindo sobre isso para outras empresas, mas vocês também fazem para é, é, grupos particulares, privados, universidades. Como, como é que é esse público aí que vocês trabalham isso. e como trabalham? A BD web é uma
2: empresa essencialmente tecnológica, né? a gente faz... É, nas empresas um, um assessment, que a gente faz um levantamento, é como se a gente fosse na empresa e fizesse um raio-x para saber a saúde dela, né? qual é o nível de maturidade dessa empresa, o que, é que ela conhece, o que ela aplicou de cibersegurança e qual é o risco que ela está correndo hoje. E a gente correlaciona tudo isso, entrega para a empresa, faz uma apresentação de um plano de ação, ou seja, do que está mais vulnerável, do que está menos vulnerável para a gente fazer um plano né, de implementação, de adoção de tecnologia, de capacitação de pessoas. Ou seja, todo o processo para que a gente deixe essa empresa com maior nível de maturidade e um menor risco e menor exposição. Então, quanto mais a empresa está lá sendo monitorada, gerenciada, com tecnologias corretamente implementadas, menos violações ela vai sofrer. Consequentemente, é uma empresa mais saudável. Né? e é esse o nosso trabalho, então a gente tem uma parte também de academia, né, que forma profissionais, que estão aí no mercado, é, a gente faz turmas fechadas também para empresas, em um, company, então a gente tem toda uma estratégia que vai desde entender o que a empresa tem, o que, é que ela precisa, onde ela quer chegar, qual é o planejamento dela, né? fazer esse levantamento, implementar e manter a segurança.
0: É isso, Daniele. Flávia, eu imagino que seja um desafio para vocês aí, porque como a gente estava falando, os golpistas, eles vão evoluindo e os golpes vão se modificando. Como é que vocês trabalham com relação a isso para estarem prevenidos para o que pode vir a
2: acontecer? Então, Dani, a gente trabalha, é, lá na BDWeb a gente tem um time multidisciplinar, a gente tem vários doutores, mestres, ou seja, a gente está dentro aqui do Porto Digital né, e Recife tem sim é uma característica de ter muita tecnologia, de ter pessoas que, que estão bem avançadas e o que a gente faz é estudar e é acompanhar, é sempre estar ligado nos principais, é, nas principais pesquisas e tendências do mercado. A gente viaja também para fora do Brasil para entender, para se relacionar, a gente participa de grupos de pesquisa, a gente participa de grupos em redes sociais, a gente tem todo um histórico que a gente vem avançando né? e a gente vem entendendo qual é a maneira e o comportamento dos ataques. É óbvio que é, a gente, do dia para a noite, não consegue tirar uma empresa do zero e colocar ela é, no nível de proteção altíssimo, mas a gente consegue pegar na mão do nosso cliente e nessa caminhada. Então, esse, esse trabalho de parceria, né, de mãos dadas, otimizando os recursos e os processos e as pessoas, é que faz com que a BDWeb obtenha sucesso. Então, é nisso que a gente acredita, sabe? A gente não acredita em varinha mágica que tudo vai ser resolvido. É muito trabalho, dedicação, estudo, esforço. E cooperação. Então, a gente trabalha dessa forma. A gente é uma empresa que trabalha com estratégia em cibersegurança.
0: E aí, queria falar um pouquinho aí sobre o Porto Digital. Você falou, a gente está aqui no Recife, que é uma cidade
2: muito tecnológica. E aí, você está dentro desse universo, não é isso? Sim, eu sou conselheira do Porto Digital. Tenho uma orgulha em fazer parte desse ecossistema. Né? São mais de 360 empresas. Essa semana, a gente vai ter um lançamento de um, de um projeto para startups, é, e a gente vem fomentando tecnologia. Recife, hoje, né, em parceria com a Prefeitura da cidade do Recife, tem um programa lindo chamado Embarque Digital, que trazem que traz jovens da periferia vulnerabilidade social para se inserirem no contexto do porto digital. Isso, para nós, é muito importante. É, eu levanto uma maneira também da exceção de mulher no mercado de trabalho e tecnologia. É, nós temos pouquíssimas mulheres como CEO de Empresa de Tecnologia em segurança isso é muito raro porque é uma área muito masculina né? mas é com meritocracia com trabalho, com dedicação eu acho que a gente é, chega lá né? as mulheres elas têm a oportunidade aqui dentro do Porto Digital isso é muito bem visto isso é, é sempre muito fundamentado isso tem muito incentivado nas empresas as empresas entendem que mulheres líderes a gente não tem um contexto de querer competir ou tirar não, a gente quer agregar a gente quer multidisciplinaridade, e é isso que o Porto Digital traz. É a inclusão, a inserção, né como é que a gente fala de tecnologia, que é algo tão promissor e a gente não insere mulher nesse mercado. Então, no Brasil, nós temos 23, 26% do mercado de trabalho apenas de mulheres. No mundo todo, isso é 13%, que a gente tem algumas culturas que as mulheres não são inseridas. né Então, a gente faz esse trabalho e eu acredito que se a gente quer falar em igualdade, a gente precisa trazer mulher para a tecnologia. E democratizar. Claro, é. claro, claro. E a democratização é justamente nesses projetos em que a gente traz jovens da periferia né, com visões de vida diferentes, com experiências diferentes, né, e trazer a oportunidade para que eles se insiram e mudar a vida dessas famílias. Então, quando você traz é, jovens que não tinham perspectiva nenhuma e hoje, os do terceiro período, metade deles já estão empregados, não é nem estagiando, é empregados, você muda o contexto da cidade, né? você aumenta a renda per capita, você traz é, melhoria para a população e para a cidade como um todo. Então, é, é um trabalho de formiguinha, é, né? Muitas pessoas dizem, ah, olha, eu não estou conseguindo contratar mulher, eu falei: meu amigo, acredite, aposte e faça ações que você contrate. Ah, não, mas eu não estou conseguindo contratar gente de vulnerabilidade social. Será que os requisitos que você está colocando para contratar, para dar oportunidade naquele primeiro emprego não estão muito altos, uhum. né? Ah, não, eu quero gente falando inglês. Será que todo mundo vai falar inglês? Que tal você oferecer inglês na sua empresa, né? Exato. Então, a gente também precisa colocar o pé no chão e entender que não, é, que não, é, não vem pronto. A gente precisa desenvolver. Eu digo que é a diferença de você encontrar um mundo perfeito, né? Ah, vamos comemorar agora à tarde, vai ali e compra um bolo. A gente vai, canta parabéns e tá tudo lindo. Uma outra coisa é você dizer o seguinte, ó, a gente vai cantar parabéns, mas a gente vai fazer o bolo. né? A gente vai colocar nele todo o nosso conhecimento, carinho, dedicação, né? a gente vai rir, né? vai provar o restinho da panela e a gente vai aproveitar. Então, a gente vai ter felicidade no caminho. O professor Silmeira diz sempre isso, quando eu, minha primeira aula do doutorado, ele disse, olha, doutorado não é fácil, mas aproveitem o caminho, sejam felizes. E é isso que eu digo, quer ingressar, eu recebo muitas mensagens de mães que vêm dizendo olha, minha filha vai entrar, o meu filho vai entrar. Eu digo, olha, o start, a linha de largada, ele já vai estar, ele precisa se esforçar, porque nada cai do céu. Né? Então quando a pessoa quer vencer Ela se dedica, ela corre atrás Ela não deixa as oportunidades passar Minha mãe dizia que cavalo selado não se deixa né? então, a gente, E ele não passa várias vezes Então você precisa estar tá pronto né? E querer conquistar o seu espaço E o Porto Digital tem esse espaço né? Tem muitas empresas você vê a, a quantidade de ofertas de emprego Eu acho que é, é um dos polos que mais emprega Mão de obra qualificada no Estado Então é isso
1: e, em relação a essa questão de mercado de trabalho, parece que é um mercado bastante promissor, não é, Flávia? Cada vez mais necessitando exatamente de profissionais para atuarem na área. Recife é a cidade que per
2: capita que tem mais é, pessoas cursando cursos de tecnologia. Mas nós ainda temos uma escassez e oportunidade para muita gente. Então, quando eu digo, olha, não, mas eu acho que o mercado está saturado de forma alguma, o mercado precisa... E você que faz tecnologia, você pode trabalhar em Recife, em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar do mundo. Basta você se preparar e querer essa oportunidade. Então, o mundo, ele está de, de portas abertas, né? Todo mundo fala de tecnologia, seja inteligência artificial, seja cloud, é, seja cibersegurança, inteligência de dados, redes inteligentes, tudo precisa de profissionais. E aí... É, é, eu acho que a, a, a bola da vez Pode ser a área de tecnologia E as pessoas precisam aproveitar
0: E aí, quem deseja Ingressar, qual é o conselho que você dá Para essa pessoa que está querendo, está interessada Em tecnologia, quer começar a estudar Sobre isso, como é a oportunidade Que ela tem aqui no
2: Recife, qual é o conselho? Veja, Recife tem Excelente faculdade, né? Tem a Universidade Federal de Pernambuco, que é maravilhosa. Temos o SESC School, que fica aqui dentro do Porto Digital, tem a faculdade Senac que também está aqui dentro. Então, é, você tem várias opções para de optar por impre, por faculdades de tecnologia e várias áreas, né? A própria universidade é, estadual, o PE tem curso de tecnologia. Você precisa entender o que é que você quer fazer, o que é que você mais gostar. Eu quero trabalhar com game, eu quero trabalhar com engenharia de computação. O que você quer fazer? Né? E, a partir disso, trilhar o seu caminho de sucesso. Começa a ver quais são os requisitos que um profissional de desenvolvimento. É, precisa começa a estudar em casa a internet hoje oferece tantos cursos você não precisa ser expert você não precisa ser o melhor mas você já mostra interesse você já vai saber alguma coisa sobre aquele requisito que está sendo solicitado no estágio por exemplo porque muita gente ah meu filho entrou em concurso não mas ele está esperando está esperando o quê ele precisa estudar, ele precisa se capacitar. Porque quando ele for aplicar numa vaga, ele já vai ter os pré-requisitos mínimos que a empresa precisa para um estágio. Então, quem vai trabalhar com tecnologia tem que colocar na cabeça que tem que estudar a vida inteira. Esquece que são outras profissões que exigem. Não. A tecnologia muda a toda hora, a todo instante. Se você não for uma pessoa dedicada, inovadora, né? porque você precisa inovar dentro da sua empresa, é muito pouco provável que você seja feliz. Então, é melhor você procurar um outro curso. E aí, cibersegurança, é, inteligência de dados, cloud, exige muito estudo, exige muita dedicação, mas você é bem remunerado por isso. E aí, eu acredito que se você trilhar o caminho, obterá sucesso. Tem alguma área aí que você destaca como uma tendência de crescimento para os próximos anos dentro da tecnologia? Veja, todo mundo fala em inteligência artificial, né? nuvem, cloud, é, em cibersegurança, né? internet das coisas, ou seja, gamificação cresceu muito esse ano também. Então, a gente tem muitas coisas, é, várias áreas, para agradar todos os gostos. Então, não existe uma área específica. Né? É, o bom de tecnologia é que você tem como atuar em várias áreas. E isso faz com que você tenha um leque de opções de oportunidade e empregabilidade alto então eu acho que é, é muito mais com que você é, se encontra com que você acha que vai te fazer feliz do que está preso a um rótulo sabe tem muitas oportunidades no mercado
0: e aí queria falar um pouquinho também sobre a questão que você falou das mulheres no mercado de tecnologia como está sendo essa sua atuação ali no Porto Digital para
2: incentivar a inserção das mulheres nesse cenário eu sou eu sou altamente acolhida no Porto Digital e defendo como já lhe falei é, esse trabalho de inserção de mulheres é, O Porto Digital em si tem vários programas Tem o Minas, tem várias várias oportunidades para as mulheres Não só mulheres que estão ingressando Mas mulheres que querem fazer transição de carreira é, Elas podem procurar aqui o Porto Digital acessar o site, acessar as redes sociais do Porto que tem né? E veja, isso é muito mais das pessoas quererem Das pessoas se dedicarem a estudar né? e para elas poderem embarcar e entrarem no mercado de trabalho em tecnologia. Eu vou voltar a dizer, porque é uma palavra que eu sempre digo, é, para quem procura, sempre vai haver emprego. Para quem acredita no seu propósito e trabalha duro, não falta oportunidade. Não cai do céu. Então, não vem né, é, se vitimizando, ah, porque eu sou... não. vem com meritocracia, olha, eu estudei, eu quero, estou afim e aí eu entrego o meu melhor, me dedico. Então, para essas pessoas não faltará emprego.
0: E aí, queria falar um pouquinho aí sobre o evento que vocês vão promover, né das Mulheres
2: de Tecnologia. Como é que vai ser? Já está desenhado? Como tá Então, a gente está fechando essa semana, vai ser um evento em março, Mulheres em tech É um evento que a gente faz todo ano, que traz é, treinamentos e capacitação é, em cibersegurança, em deep security, segurança profunda, em que aumenta... A empregabilidade dessas mulheres. Muitas delas vão para a web outras vão para clientes que a gente indica. É um é uma capacitação 100% gratuita, em parceria com o Porto Digital. É, e a gente está terminando de desenhar. Assim que tiver tudo pronto, eu prometo que eu mando para você divulgar. As pessoas fiquem acompanhando aqui. Joia, é perfeito, Flávia.
1: Olha, a promessa feita, da gente vai cobrar. Será paga, sim, será.
2: <risos> e é todo interesse que é. a gente consiga divulgar para que as pessoas se candidatem e venham participar. Né? É. Quanto mais material humano de boa qualidade a gente tiver, pessoas interessadas, querendo avançar, querendo conhecimento, melhor para nós. Então, esse, esse curso ele é um sucesso. Ele proporciona mulheres é, uma capacitação diferenciada, abrindo várias portas. Então, vai ser bem interessante. E a gente está terminando de montar e, e eu te passo. Daniele,
1: mais alguma pergunta? Fica à vontade.
0: Pronto, queria falar contigo aí, já falando do evento, ele já aconteceu outras vezes. Sim. E aí, como foi esse processo de formação? Você falou que elas conseguiram algumas oportunidades na Bidweb. Então, além dessa formação, pode
2: ser também uma oportunidade de conseguir uma vaga de emprego, certo? Não só na Bidweb, como em outros clientes e parceiros também, né? Imagina, uma mão de obra extremamente escassa, porque trabalho em cybersecurity não é só você querer. Você tem também uma trilha de conhecimento, de capacitação, de desenvolvimento. E esse curso, ele dá direito a uma certificação. E essa certificação, ela é como se fosse um registro de que você tem um amplo conhecimento em internet com profundidade. Então, esse curso, ele é, é chancelado por um fabricante japonês chamado Trend Micro, que é um dos maiores do mundo em segurança para data centers, para ambiente corporativo, e ele melhora consideravelmente o nível de empregabilidade de qualquer participante. Então, é feita uma seleção, as pessoas se inscrevem, é feita uma seleção, depois tem uma etapa de prova, né? porque tudo conosco é por meritocracia, e aí as mais bem qualificadas, elas são aproveitadas e vão ser convidadas para participarem do curso. Aí o curso ele é bem intenso, um curso bem puxado, ele é uma semana inteira, e depois desse, desse curso você tem um tempo para estudar e aplicar a certificação. E aí é onde você recebe a chancela de que você é um profissional que trabalha com segurança em profundidade, isso aumenta consideravelmente o nível de empregabilidade dessas mulheres. Pronto. E aí, queria falar sobre os
0: serviços de vocês. Quem se interessar, como é que pode buscar um pouquinho, quem ficou aí realmente querendo
2: proteger um pouquinho mais os dados das empresas do cliente. Maravilha. Eu agradeço a você a oportunidade. né? A gente, Muitas pessoas acham que, ah, não, mas isso é só para a empresa grande. Vocês só trabalham para empresa muito grande. De forma alguma, a gente trabalha para todo tipo de empresa, a gente tem soluções customizadas e adequadas para empresas de pequeno, médio e grande porte, né? A gente tem um centro de monitoração e detecção e resposta a incidentes, ou seja, a gente tem todo um know-how, né, também 23 anos. Só nem acreditava, né? Não era nada relevante quando eu comecei a trabalhar com cyber. E as pessoas dizem, ah, mas Flávio, isso é coisa de Hollywood, isso é coisa dos Estados Unidos, isso nunca vai acontecer assim aqui, né? Nossa, você é tão inteligente, mas trabalha com segurança, chega a fazer aquela cara, assim, né? E hoje as pessoas dizem, ah, você está na onda, você está na... Nossa, não sabe quanta quanto floresta a gente teve que desbravar. Então, o nosso trabalho, ele é para qualquer empresa, ele começa com o um levantamento da situação, né? Para você botar o pé no chão e dizer, por onde vamos começar? Ah, estamos ótimos, então quais são os processos que a gente vai revisitar e o que é que a gente precisa estar monitorando 24 por 7? Não, a gente está numa situação delicada. Por onde a gente vai começar? O que é que me deixa mais exposto? Então, eu sempre digo, olha, é muito melhor que uma empresa de cibersegurança descubra quais são suas vulnerabilidades para que você não sofra fortes violações. Porque se você não tem controle, se você não vê nada, você já está sendo hackeado sem saber. né? Então, existem três posições. As empresas que já foram e sabem... As empresas que ainda não foram, mas serão E as que já estão Então, qual é a situação em que você está E onde é que você quer ficar?
1: E é bem preocupante, viu? Você não foi, mas será
2: Mas é bem isso mesmo, mas né? é, é, é isso, não é ponto de fada, sabe? Eu acho uhum. que a gente tem que é, Colocar o pé no chão Então, todas as empresas hoje Elas lidam com dados, né? Chega-se a dizer que o o novo petróleo são os dados. É. Então, como é que isso é tão importante, tão relevante para o teu negócio e você não toma conta? Né? E você diz, ah, o rapaz lá da área técnica... Isso, eu estou confuso, eu não gosto muito disso, não. O rapaz da área técnica, olha. Mas, veja, é por isso que a gente diz que a gente é uma empresa de estratégia. Porque hoje, se você não tiver uma estratégia bem definida de cibersegurança e você sofrer um ataque, você pode perder tudo. E aí eu pergunto, quantos dias você pode ficar parado? Será que os teus clientes vão deixar de comprar no concorrente ou procurar uma outra solução se você tiver quatro, cinco, seis dias parado? Né? Imagina que você tem que comprar algo num, num e-commerce e quando você chega lá ele está fora porque foi hackeado. Primeiro você não vai acreditar mais em deixar seus dados lá porque, opa, se ele está hackeado, alguma coisa, alguma violação, ele sofreu e ele não não está fazendo a tarefa de casa. Então, isso já vem é, denegrir a tua imagem. Né? Isso é um, um, um erro reputacional, é um caso reputacional que você não sabe a dimensão de onde isso vai ficar. Quantos anos você levou para construir aquela empresa, aquele nome, conquistar aqueles clientes, e tudo pode ser perdido. Então, eu acho que dinheiro a gente trabalha e ganha de novo, mas a sua reputação, não. Né? Então, tem isso. Então, o que a gente diz é, pensa que se isso acontecer, como você vai estar preparado? Porque vai. A diferença é de que forma você vai reagir. De que forma você planejou para ter continuidade nos seus negócios e reagir a esse ataque. Certo, Flávia.
0: E queria falar também aí, não é uma questão só da empresa, a empresa pode aí ser afetada, mas se, por exemplo, vazarem os dados do cliente, a empresa pode ali sofrer alguma punição judicial por conta desse vazamento, já que a gente tem agora a lei de proteção de dados e que elas são responsáveis. Queria destacar esse ponto, que é
2: outro risco que a empresa acaba correndo. Então, isso é, isso é importantíssimo, né? Porque a empresa, ela é responsável por salvaguardar os dados, ela é responsável por ter transparência com o titular ela é responsável por treinar as pessoas, porque a pessoa pode dizer o seguinte, ah, não, olha, eu compartilhei esse dado porque eu não sabia que não podia. Então, não existe, para a lei não existesse eu não sabia, né? É uma obrigação, né? Ela não está ali dizendo se si, ou talvez. Ela, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vem dizendo, olha, você tem que implementar tal e tal tecnologia e executar tal e tal ação. Não, ela vem dizendo que você tem que usar da boa-fé, é, e para isso só vai guardar todos os dados De que forma você vai fazer? Ok, você que vai definir O apetite de risco sempre é do cliente Então, se você tem, por exemplo Vamos estar aqui um caso Num hospital ou num, num laboratório Se você tem os dados de uma pessoa pública Por exemplo, vazada Isso é altamente constrangedor Imagina você, uma pessoa saber que você está com uma doença grave né? Enquanto você está tratando isso na sua intimidade né? E a empresa vai sim responder porque ela é, quem, ela é quem vai processar esses dados, ela é quem captura esse dado, ela é o controlador. E, com isso, ela tem, que sim, que responder. Até porque, se a gente deixar todas essas violações passarem, daqui a pouco a nossa vida está completamente invadida. Ela já é, né? mas a gente está tentando minimizar. Então, é isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para doutrinar, ela vem para disciplinar, criar uma cultura de proteção. Ah, é um caminho longo a percorrer, mas, aos poucos, a gente vai mudando. Hum. Aos poucos, a gente vai implementando tecnologias, treinamentos, processos, em que as pessoas vão dizer, isso aqui eu não vou fazer, não, porque isso aqui vai me afetar lá no futuro. Né? Então, tem gente que vai é, comprar um remédio um, e aí chega lá e diz, olha, me dá seu CPF. E aí a gente sabe alguns casos de farmácia que passam para plano de saúde, quais são os remédios que você compra. E aí, quando você vai trocar de plano, quando você vai ingressar ao plano, vai te cobrar isso, que sabe que você tem é, essa, essa doença pré-existente ou que você tem algum problema de saúde, ou seja, é, de fato ela fica sabendo informações que te afetam, né? E que trazem para você é, uma situação constrangedora. Ah, tá, até eu tinha aquele problema, sim, mas eu tratei tomei todos os remédios e estou bem. Então você não tem nenhum direito de defesa, né? É, e aí a gente quando lida com transparência, quando as coisas são são fáceis de você entender é, eu acho que a gente se sente muito mais confortável em qualquer relação. E a relação de titular de dado para controlador, ou seja, quem captura os dados, ela tem que ser transparente. Eu preciso dizer quais são os dados. Não, não tem problema nenhum para mim se passar meus dados para um por um plano de saúde, para quem quer que seja, desde que eu saiba. Desde que isso para mim seja legal. Coisas para mim que são boas, para Dani talvez não seja. E aí, se para mim é um benefício, para Dani não é. Então, a gente precisa entender a peculiaridade de cada titular e tratar ele de forma única. Você é um ser único, você é um indivíduo. Então, a gente tem que ter esse direito respeitado.
0: Eu acho que passa também um pouquinho pela educação, novamente. Sim. Porque, muitas vezes, as pessoas acabam concordando com alguma coisa, com compartilhamento de dados, que dizem, ah, é ok, vou compartilhar, mas não
2: sabe. Ah, isso é uma besteira. Deixa isso para lá, todo mundo já tem acesso aos dados. Até você ser afetado, né? Então, é isso, é cultura, é educação, é pensar sempre de forma em que você se proteja, proteja os dados dos seus clientes e deixe sua empresa mais segura para você viver mais tranquilo.
1: E vamos procurar conversar mais com o Flávio e saber mais da Bidweb para a gente poder hum. ter essa segurança. Gente, eu passaria a tarde inteira aqui conversando, né? é um, um assunto interessantíssimo, importantíssimo, né? com Flávia, com Daniele. Mas infelizmente acabou o nosso tempo. Uh, e aí, <risos> é, aí reforçando né, o, o que Daniele falou para Primeiro que é bom a gente estar tá atrás, estar tá sempre aí no blog de tecnologia do Folha de Pernambuco, né, Daniele?
0: Isso, lá tem muita informação. Quem quiser acessar, está lá disponível no nosso portal.
1: É, e, Bidweb, basta a gente. Ah, Vamos bem, bem na, 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 na era da informática, gente. Você vai no Google, põe Bidweb, aparece tudo sobre a empresa, para você saber mais, você entrar em contato com Flávia, não é isso, isso Flávia? Isso, só acessar www.bdweb.com.br,
2: lá tem todos os nossos contatos, tem formulário para entrar em contato, nas nossas redes sociais, temos também o Biri Carreiras, para quem quer ingressar na área, na nossa página do Instagram, Biri Carreiras, você submete seu currículo e aplicar uma vaga, e é
1: isso. Podcast Folha PE. Entrevista.